0: Több mint négy év után vallomást tett annak a szállodahajónak a kapitánya, amely 2019 májusában összeütközött egy kirándulóhajóval a budapesti Margit hídnál. A katasztrófában huszonheten haltak meg. A viking kapitánya azt állítja, nem látta a hableányt, azt hitte, hogy egy uszaddék fának mentek neki. Hercengzsolt összefoglalója.
1: 2019. május 29-én este 9 óra után néhány perccel a svájci vikingvállalat 135 méter hosszú szálloda hajója a margit híd pesti oldalhoz közeli pillérénél összeütközött az előtte és vele egy irányban haladó hableány nevű 27 méteres sétahajó valamely felborult és 7 másodperc alatt elsüllyedt. 35 utasából 27 meghaltak, 25 dél-koreai turista és a két fős magyar legény. A baleset idején sötét volt és zuhogott az eső, a Duna pedig áratt, de hajózási szempontból nem minősült extrémnek az időjárás, nem volt például köd, ezért a vízügyi hatóság nem rendelt el zárlatot. Az ügyészség vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget eredményező gondatlan veszélyeztetésével és 35 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásával vádolja a Viking házi őrizetben lévő 65 éves ukrán kapitányát, aki több mint négy évig nem tett vallomást. Ehhez joga van, mondta korábban az információban Sógor Zsolt ügyvéd a hableány tulajdonosának jogi képviselője.
0: A kapitány egyértelműen elmondta, hogy nem látta a hableányt. Lehet magára nézve, nem köteles terhelő bolgomást tenni.
1: A per már évek óta húzódik, ennek okáról korábban Szabó József Tamás, a fővárosi törvényszék szóvívője nyilatkozott az inforádióban.
2: Nehezítette korábban a eljárást. a pandémia okozta bírósági ügyeknek a megakadása, valamint az is, hogy a külföldi hajó utazó túlélők, illetve azok a személyek, akik kívülről látták az eseményeket, azok sem tudtak megjelenni a bezártság miatt.
1: Több Négy év után Juri Chaplinski most mégis vallomást tett, amit a bíróság olvasott fel. A több mint 40 éve hajózó, a keddi tárgyaláson megtörtnek mutatkozó kapitány azt állítja, hogy nem látta a hajót, és azt hitte, hogy uszadék fának ütköztek. Az ügyész erre reagálva emlékeztetett rá, hogy a vikingen volt radar, aminek a képernyőjén látszódnia kellett a sétahajónak. hajónak. Arra pedig szerinte végképp nincs mentség, hogy a kapitány nem nyújtott segítséget a vízbe zuhant embereknek, még ha arra is hivatkozik, hogy sokkot kapott és átadta a parancsnokságot a helyettesének. A vádhatóság képviselője cáfolta a kapitány védőjének azt a korábbi állítását is, hogy a hableány nem volt alkalmas a vízi közlekedésre, mert az előírtnál kisebb létszámú személyzettel közlekedett. A tárgyalás egy hét múlva a kapitány védőjének perbeszédével folytatódik, a bíróság pedig előreláthatólag szeptember 26-án hirdeti ki az elsőfokú nem jogerősítéletet. A kapitány tíz éves börtönbüntetést kaphat, amibe a házi őrizetben töltött idő minden negyedik napja számít bele.
0: Az idei nyári vihar szezonban a biztosítók a lakásbiztosítási szerződések alapján csak nem 110 ezer bejelentésre több mint 13 milliárd forintot fizettek már ki, vagy tartalékoltak a károk kifizetésére. 2010 óta ennél nagyobb összegű kifizetések csak az árvizekkel sújtott években voltak. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Lambert Gábort, a Mabis kommunikációs vezetőjét.
3: Az idején május egy augusztus végek közötti vihar szezonban a biztosítók közel 110 ezer bejelentések, több mint 13 milliárd forintot fizettek már ki, vagy tartalékolnak kárkifizetésekre. El kell mondani, hogy 2010 óta, amióta a Mabisz összesíti ezen időszak adatait, csak a kiinduló súlyos árvizekkel társított kezdő évben kellett mélyebben a zsebükbe nyúlniuk a társaságoknak. Ez akkor mint egy 30 milliárd forintot jelentett. Az elmúlt tíz évben viszont a 2021-es 9,1 milliárdos kifizetés volt a legmagasabb összeg.
4: Melyek voltak azok a napok, amikor különösen sok vihar volt, és különösen sok kárbejelentés is történt ezen viharokat követően?
3: Ha a vihar szezonnál maradunk, akkor ebben az évben a legtöbb bejelentés a június 23-ai, valamint az augusztus 4-i, 5 -ai viharokhoz köthető. De el kell mondani, hogy jelzi a szélsőségessé vált időjárást, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is a hagyományos vihar szezonon kívüli január végi idő hasonló nagyságrendű károkkal társult, mint ezek a nyári napok.
4: Területének honnan érkezett a legtöbb kárigényre a bejelentés?
3: Hát az országnak nagyjából a felét fel lehetne sorolni. Budapestet kiemelkedően sújtotta az időjárás, de emellett vármegyéből Somogy, Baranya, Pest, már Szatmár, Bácskiskun, Hajdubihar, Csongrád, Jász Nagykun Szolnok, Nógrád, Heves, szinte rendkívül sok bejelentés érkezett.
4: Melyek voltak a legjellemzőbb kártípusok, és van-e esetleg olyan, ami újdonságnak számít ezen kártípusok között?
3: Hagyományosan visszatérő elemek, hogy a vihar okozta tetőbeázás, felhőszakadáskárok, villámárvíz, jégverés, cserép tető, redőny, megrongálódása, Valamint az elektronikus eszközök sérülése, amit azért is érdemes külön megemlíteni, hiszen feltűnően sok volt a villámcsapások és azok másodlagos úgynevezett indukciós hatásai okoztak kár. Erről akkor beszélünk, amikor a közelben villám számítástechnikai és szórakoztató elektronikus eszközöket vagy háztartási készülégeket tesz tönkre. Ez egy külön adatsora biztosítóknál a villámcsapás és a villámcsapások indukciós hatása, és uh a kifizetett, illetve a tartalékolt összegek tekintetében ez még egy plusz 3 milliárd forintos összeget jelent.
4: Az átlagkár az mekkora összeg volt, van-e már erre vonatkozóan adat?
3: Hát igen, hiszen ha az eddigi bejelentéseket a kifizetett és tartalékolt összegekkel elosztjuk, akkor 120 ezer forint fölötti átlagkárról beszélhetünk, tehát egy kifizetése nagyjából ekkora összeg jut, ami megfelel a tavainak nagyságrendileg ugyanakkor 20 40 kal is meghaladja a korábbi évekét. Ez egyrészt jelzi a viharok intenzitását, másrészt pedig köszönhető a megemelkedett építkezési és újraépítési költségeknek, ami a kárkifizetésekben is jelentkezik.
0: Lambert Gábort, a Mabisz kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Szeptember elsője óta jelentősen megemelkedett a szabálysértési és közigazgatási bírsággal találkozhatnak azok, akik megszegik a kresz szabályait. Az építési és közlekedési minisztérium eközben társadalmi egyeztetést kezd a közlekedési szabályok reformjáról. Domanics András összefoglalója.
5: Szeptember első ével jelentősen megemelkedett a szabálysértési és közlekedési bírságok összege. A 30%-os emelkedés azt jelenti, hogy a közúti közlekedés szabályszegői minimálisan 13 ezer, maximálisan 390 ezer forint közigazgatási bírsággal számolhatnak. A szabálysértések esetében a bírság 6500 és 200 ezer forint között lehet. A közbeszédben a július 1 i Árpád hídi halálos baleset után lett ismét téma a bírságok mértéke, amelyben egy nagy sebességgel elszabadult autó a szalagkorlátodát áttörve ölt meg egy kerékpárost. Az Országgyűlés három nappal később fogadta el a szabálysértési törvény módosítását a büntetési tételek emelését. Az emelésre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának közbiztonsági tanszékvezetője szerint is szükség volt. Major Robert rendőrezredes korában az Inforádio Aréna című műsorában arról beszélt, hogy a 15 éve megállapított szabálysértési bírságok összegei már nem voltak eléggé elrettentő erejűek.
6: Egyrészt
7: a büntetésnek az elmaradhatatlansága a legnagyobb visszatartó erő. A másik kérdés pedig a büntetés mértéke. 2008 óta eltelt most már tizen sok év. Hát ha ma divatos szóval szeretnénk élni, azt lehet mondani, hogy ezek a büntetések elinflálódtak. Egy ilyen értékű autó, ami ebben a balesetben is szerepelt, ennek a tulajdonosának a 30-45-60 ezer forint vicc kategóriába tartozik.
5: Az építési és közlekedési minisztérium eközben közben átfogó kresszmódosítás Dolgozik. Erről Lázár János miniszter beszélt még augusztus elején a Rádió 7 közös nevező című műsorában.
7: Egy nagy vizsgálatra készülünk ősszel, társadalmi egyeztetéseket fogunk kezdeni, és mindent meg fogunk beszélni, minden javaslatot mérlegelni fogunk, minden nemzetközi példát megvizsgálunk, és így fogunk majd a kormány elé menni, illetve minden szervezettel egyeztetni fogunk és meg őket hallgatni.
5: Lázár János szerint azt is érdemes megvizsgálni, hogy milyen feltételekkel lehet Magyarországon ma jogosítványhoz jutni, mennyi gyakorlat kell a jogosítványhoz, és kell-e azt felülvizsgálni
0: időről időre. Szichológusi vizsgálathoz kötni a jogosítvány szerzést az autós iskolák vezetőinek országos szervezete. Hofman Csaba alelnök az Inforádió Arena című műsorában elmondta, közös munkacsoportot hoznak létre a közlekedési minisztériummal a Kresz felülvizsgálatáról. A riporter Herceg Zsolt.
1: Lázár János közlekedési miniszter szerint a jogosítmányhoz kötött elméleti és gyakorlati tudás, valamint a pszichológiai alkalmasság is felülvizsgálatra szorul, mert a balesetek 60%-át a rossz járművezetői döntések okozzák.
8: Egyetért ezzel a diagnózissal? Abszolút egyetértek ezzel a diagnózissal, és a kollégák nevében is mondhatom, hogy már vártuk ezt a kresszmódosítást. Ugye utoljára, ha emlékém nem csalnak, akkor 1979-ben volt egy nagy kresszmódosítás, és azóta nem gyújtunk ehhez a témahoz hozzá. Miközben ha megnézzük a környezetünket, a járműveket, óriási fejlődés és változás történt. Megnőttek az autók, megnőtt a forgalom, az úthálózatok változtak, tehát épideje volt ennek a kresszmódosításnak, és nagyon örülök, hogy hallottam ezt a pszichológiai dolgot, mert támogatnánk azt nagyon, hogy egy közlekedés pszichológussal egyeztetve esetleg ezt az új keres szabályzást létrehozhatnánk, meg is keresett már minket a minisztérium ebben az ügyben, és kollégáim voltak is bent egyeztetés céljából, és igéretet kaptunk, hogy egy munkacsoport össállításával segíthetjük majd a jogszabálykozók munkáját. Úgyhogy örülünk neki.
1: Tehetnék most úgy, mintha nem tudnám, hogy mi a baja a morállal, tehát miért van szükség pszichológusra, de azért ki.
8: Rengeteg autóvezet ül a kocsiba, és esetleg dugóba ül. Biztos vagyok benne, hogy ott a dugóba álló autós mellett egy három-öt perc múlva meg fog jelenni a lálóságba egy nagy teljesítmény autóki elszágul a sor mellett. Ez az ember mindenki felett állónak érzi magát egy narcisztikus alkat nem szabad engedben a forgalomba, egy pszichológusra ezt meg tudnánk szűrni. Ez a feltétel annak, hogy valaki ide kellene jogosítvány szerezni. A magában a tananyagba a kressz, szabályozásba, tudna egy pszichológus olyan esettanulmányokat, esetleg viselkedési normákat leírni, mutatni, amit tanítanánk, hogy, hogy viselkedj ilyenkor. Ne húzz rá a kormányt, ne akar megmutatni, nem menjen, mert abból biztos baleset fog kialakulni. Mert a baleseteknek szerintem a nagyobb százalékát most nem is az ittas vezetők okozzák, természetesen ők is, és nagyon helytelen, hogy ittasan vezetnek, de a közlekedési balesetek nagy százalékát ezek a fejlett emberek okozzák.
1: Nem maradnának önök munkanélkül, hogyha egy akár csak közepesen szigorú pszichológiai alkalmassági vizsgát vezetnének be a B kategóriás jogosítványal összefüggésben?
8: Hát <gül> nagyszámban lecsökken a tanulók száma, 30 százalék lehet. Az a baj, hogy türelmetlen mindenki. Mindenki siet, legnagyobb küzdelmünk az oktatásba. ezeknek a kezelése. Tehát, amhányan ránk dudálnak, oktatás közben kiabálnak. Ezt nehéz nekünk is kezelni, és az a tanuló vezető, aki mellettünk ül, és egy ilyennel szembesül, egy ilyen papik szembesül, akár el is veheti a kerget az egész vezetéstől. Tehát azt mondja, hogy a az egészet, nem vagyok én erre rászoruló, itt harcoljak az közutakon.
0: Hoffman Csabát az autós iskolák vezetőinek országos szervezeti elelnökét hallották. Augusztus 14-én megjelent a magyar közlönyben az a kormányrendelet, amely mások mellett módosította a közigazgatási bírsággal sújtható közlekedési szabálysértésekről szóló rendeletet. Nem csak a szabálysértési, hanem a közigazgatási eljárásban kiszabható bírságok is emelkedtek szeptember elsejétől. A bírságok mértéke több területen is változott, például piroson áthajtani szeptembertől 65 ezer forint közigazgatási bírságot von maga után. Aki az autópályák leálló sávjában közlekedik 130 ezer, aki a behajtási tilalom ellenére behajt egy övezetbe 39 ezer, aki a kötelező haladási irányt nem tartja be 65 ezer forintra büntetendő szeptember elsejétől. A változásokról és azok várható hatásairól Roszgonyi Árdán beszélgetett Borbé Zoltán közlegedési szakjogásszal.
2: Szabálysértések miatt kétféle büntetést, ha úgy tetszik, bírságot lehet kiszabni. Az egyik a közigazgatási bírság, ahol a jogorvostat sokkal nehezebb, mert közigazgatási bíróság előtt kell megtámadni, és itt sokkal objektívebb a szabály, nehezebb a kimentés. A másik a szabálysértési törvény, a 2012. évi 2-es törvény alapján kiszabott szabálysértési bírság, amely sokkal jobban hasonlít a büntetőjoghoz. A korábbi úgynevezett trihotomikus rendszerben a kihágásoknak megfelelő a szabálysértések kategóriája. De hozzá kell azt is tennem, hogy mi korábban a magyar büntetőjoghoz tartoztak az úgynevezett kihágások, amelyek most a szabálysértések, most a szabálysértési jog a közigazgatási jog része, és innentől kezdve már talán egyértelmű is, hogy miért beszélünk mi közigazgatási bírságról. A szabálysértési törvény bírság maximuma 150 ezer forintos pénzbírságról 200 ezer forintra nőtt. Ez azt mondják, hogy talán nem nagy növekedés, de ha arra gondolunk, hogy ebben benne vannak azok a mindennapi szabálysértések, amelyeket bárki elkövethet, akkor azért nyilvánvaló, hogy ez a változás, az 50 ezer forintos emelés szabálysértési szinten nem mondható csekének. Ugyancsak változott a helyszíni bírság minimuma. És változtak a közigazgatási bírságok, amelyek objektívek, hiszen itt ugye sebességmérő műszerek alapján szabják ki ezeket. A gyorsajtók esetében, ha valaki 15-25 km per órával lépít túl a sebességkorlátot, az majdnem 40 ezer forintos bírságot kaphat, 39 ezer forint. Ha 25-35 ös a túllépés, tehát mondjuk 50 helyett 75-tel vagy 85-tel megy, az 58.500 forint. Ha 35 a túllépés, tehát 50 85 vagy esetleg 95, akkor már 78 ezer forint. Ha 45-55 kilométer per óránál nagyobb a túllépés, tehát mondjuk egy 30-as táblánál megy 75-tel, vagy egy 50-es táblánál megy 95-tel, tehát majdnem 100-zal, akkor 117 ezer forint. Az 55-65 sebesség túlépésnél, ami már gyakorlatilag több, mint a kétszeres sebesség túlépés, ha azt mondjuk, hogy 50 km per óra az átlagos határ, akkor 169 ezer, 65-75 nél, ez már nagyon jelentős, 260 ezer, és 75 km per órásnál nagyobb sebesség túlépésnél akár 390 ezer forint bírságot is kaphat.
6: A kérdés az, hogy ezen bírságok megemelt összegeiből következik-e az, hogy mindennek a szigorodásnak ugye visszatartó ereje lesz majd az utakon?
2: Én azt gondolom, hogy elmondhatjuk azt,
6: hogy a
2: büntetésnek nem feltétlenül a súlya, annak elhatatatlansága, és minél inkább a tett közelisége a visszatartó erő. Ez egész egyszerű. Hogy például azt lehet mondani, hogyha egy gyermeket fegyelmezni akar a szülő, akkor jobb, hogyha minél hamarabb a csintevés után kapja meg a büntetését, mint mondjuk jövő nyáron, vagy fél év múlva, mert akkor a visszatartó erő kisebb. De azért azt gondolom, hogy ezek a bírság emelések, amelyeket, ha jól tudom, 2008 óta nem változtattak, ezek mindenképpen indokoltak. Voltak természetes, ennek a kiváltók az árpád
6: ott egy súlyos közlekedési kihágásról beszélünk. Nem tudom, röviden érdemes esetleg fel hogy mi történt akkor?
2: Közlekedési kihágás az egy enyhe kifejezés, ez egy elég súlyos üncsenek volt. Halálos közúti baleset gondatlan okozásának 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett, és az extrém sebesség hogy az első hírek szerinten 130, de akár lehetett még többel és a korábbi haladási sebesség, a korábbi versenyzés, előzgetés, és egy teljesen ártatlan, vétlen kerékpáros a kerékpár úton életét vesztette úgy, hogy gyakorlatilag, ha túl is élte volna, akkor az ütközés hatására leszakadtak a végtagja, és nem lehetett megmenteni az életét. Éppen ezért az egyébként a közlekedési bűncselekményekben nagyon-nagyon kis százalékban van kényszerintézkedés. Magyarán letartóztatás. Ebben az ügyben a letartóztatás nagyon ritka ezekben az ügycsoportokban, itt azonban elrendelték a letartóztatást, és a másodfokú bíróság ezt helyben is hagyta. Tehát pillanatnyilag halálos közötti baleset okozásák védségében, ahol 80%-ban felfüggesztett a büntetés kiszabási gyakorlat, az Árpád gázoló betartóztatásban
6: van. Nem tudom, mennyire közismert, de például Olaszországban hónapokon belül hatályba léphet egy jogszabály, amely korlátozza, hogy a három évnél frissebb jogosítványra rendelkezők milyen teljesítményű ugye, autókat vezethetnek egyáltalán, és a tervezet szerint a kezdővezetők a jövőben nem ülhetnek nagy teljesítményű személygépkocsiba. Itthon várható-e ilyen jellegű korlátozás? Én nem tudok ilyenről, és azért
2: őszintén szólva ennek azért vannak számomra némi aggályai is. Nem, nem ez, tehát az, az igazság, hogy itt nem arról van szó, hogyha mondjuk megnövekszik a, a, az emberülések száma, akkor be kell tiltani a késeket, vagy hogyha a gyógyszeres öngyilkosságok száma esetleg megnövekszik, akkor be kell tiltani a gyógyszereket, sokkal inkább a, az embereket kell nevelni. Tehát az, hogy a három éves jogosítványjal rendelkezőket Olaszországban korlátozzák, hogy nagyobb teljesítményautókat vezessek, ezért mi az a nagyobb teljesítmény, másrészt pedig ez nyilvánvaló, hogy, hogy egy lehet egy fontos intézkedés, de én azt gondolom, hogy, hogy Magyarországon ennek túlzott realitása nincsen. Aminek lehetne komoly visszatartó ereje az extrém sebesség túllépésnél, az az autóval történő bármiféle lefoglalás, vagy esetleg a tulajdonjog valamilyen korlátozása, de ez is, ez is azért az arányosság követelményeit szem előtt kell, hogy tartsa. Én azt gondolom, hogy az ilyen konkrét esethez kapcsolódó jogalkotás, ezt megszüntetni nem lehet. Gondoljunk csak bele, 1998-ban a Bódó tálapodban elkövetett járművezetés még nem volt bűncselekmény. A jármű önkényes elvétele rossz nyelvek szerint egy közismert ember hozzátartozóját ért bűncselekmény miatt került bevezetésre. Azt mindannyian tudjuk, hogy a személyszájtól jármű tiltott átalakítása, amely a BTK-ban egy új közlekedési bűncselekmény egyértelműen a veronai buszbaleset miatt került a BTK-ba, és így került a BTK-ba az iskolabusz kifejezés is.
6: Hát igen, sok minden változik, de ugye ezt szokták mondani, hogy a, a jogalkotás viszonylag lassan követi a, a változásokat már, mint a társadalmi jellegűeket, vagy ugye hát ő lassabban készül egy jogszabály, mint amelyre talán akkor éppen akkor ő igény mutatkozna.
2: Szerintem most... Éppen hogy gyorsan követte. Tehát a szeptemberi változása a bírságoknak, a, a nyári változása a szabálysötési törvény maximális pénzbírságának pontosan az Árpád hidrigázolása reagálva történt, és Kovács Tamás egykori legfőbb ügyész, sajnos már nincs közöttünk. Neki volt egy nagyon találó mondása, azt mondta, hogy nem vagyok híve a hirtelen felindulásból elkövetett jogalkotásnak. Ettől függetlenül, az persze mindenkinek tudni kell, hogy a társadalom, a törvényhozók, a jogszabályalkotók reagálnak a társadalmi folyamatokra, minél több bűncselekmény történik egy bizonyos kategóriában, vagy minél több szabálysértés, ilyen például a sebesség túlépés, erre a jogszabály változtatásával kívánnak reagálni. De Szeretném ismételten idézni Csezáre Becária olasz büntetőjogást és Szemere Bertalt. A büntetésnek nem feltétlen a súlyossága, hanem annak elmaradhatatlansága jelenti a visszatartó erőt. Erre mondok egy teljesen más példát is, nem a közlekedésből. Én nagyon sokáig, megmondom őszintén, hogy nem elleneztem a halálbüntetést, amikor még volt. Az egyik érve a halálbüntetést, ha nem is támogatóknak, de nem ellenzőknek az volt, hogy a halálbüntetés eltörlése után az életen cselekmények 101 körüli éves szintről 300 fölé emelkedtek. Ez a szám 2009-re, az 1964-es számot érte el, és nagyon fontos, hogy például a budapesti rendőrfőkapitányság illetékességi területén a felderítési arány közel százszázalékos. Tehát a büntetés, vagy esetleg a felelőssége vonás elmaradhatatlansága adott esetben nagyobb visszatartó erő. Kétségtelen tény, hogy aki a sebességet extrém módon túllépik, azok az, hogy mondani mellé mellén kifizetik ezt az összeget, de egyet ne felejtsünk el. Ezek mind, mind büntetőpontokkal járnak, és 18 büntetőpont esetén újra kell vizsgálni.
0: Borbi Zoltán közlekedési szakjogást hallották. Paragrafus, minden ami jog. Egyre nagyobb az egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok száma kevesebb az az eset, amikor önmagában a bérleti szerződést kéri közjegyzői okirat formában elkészíteni, pedig ez jelenti a legbiztosabb megoldást a bérbe adó és a bérbe vevő számára is az Juhás Szívet közjegyző, akivel a közjegyzői
7: okiratba foglalt bérleti szerződések előnyeiről is beszélgettem. Erre Arra Bármilyen adata egy közjegyzőnek, hogy tíz bérbeadó és bérbevevő párból hányan mennek jogi szakemberhez, akár ügyvédhez, akár közjegyzőhöz, hogy ő szerkeszte meg a szerződéseiket, és hányan vannak azok, akik még mindig az interneten megtalálható mintából dolgoznak.
9: Hát erre azt tudom mondani, hogy egyre nagyobb az egyoldalú kötelezettségválló nyilatkozatoknak a száma. Tehát kevesebb az a, az, az eset, amikor önmagában a bérleti szerződést kéri közézői jogirati formában elkészíteni, pedig ez a legbiztosabb megoldás egyébként mind a két fél részére, tekintettel arra, hogy akkor mindkét fél biztos lehet abban, hogy nem kerül bele, illetve minden, minden olyan jogszabályi rendelkezésnek megfelelő rész bele fog kerülni, ami a felek akaratának megfelel, tehát ebből van a kevesebb a béleti szerződésből. De egyre nagyobb a az egy oldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatoknak a száma, mind a kiköltözési kötelezettségvállalás tekintetében, mind pedig a bérleti jogviszonyból eredő bérleti díj, illetve egyéb költségek, közüzemi költségek megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalás tekintetében is. Tehát ezek a gyakoribbak, mint a két oldalúan okiratba foglalt bérleti szerződés. Azért érdemes egyébként mindenképpen még a bérleti szerződés elkészítését megelőzően szakemberhez fordulni ügyvédhez vagy közédzőhöz, mert utólag már ezeken a szerződéseken nehéz segíteni, hogyha hiányoznak belőle olyan elemek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy adott esetben egy közvetlen végrehajtható, közvetlen végrehajtási eljárás alapjául szolgáljanak. Tehát mindenképpen előtte érdemes, még mielőtt kiadja bérbe a tulajdonos az Minél
7: egy szerződés,
9: annál rosszabb, mert annál Kevésbé derül ki belőle, hogy mi volt a felek
7: eredeti akaratán és annál kevésbé lehet azt végrehajtani.
9: Így van, rengeteg az olyan internetről letöltött minta, amiket mi is látunk, hogy sok egymásnak ellentmondó rendelkezések vannak a bérleti szerződésben, adott esetben jogszabályoknak a jogszabályi rendelkezésekkel ellentétes meghatározások, illetve rendelkezések, és ezekkel ezeket ki lehet küszöbölni, hogyha még időben a bérleti szerződés megkötésekor akár közézőhöz vagy ügyvédhez fordul.
7: Említette, hogy a jogi szakértőnek, ügyvédnek, közjegyzőnek van egy kioktatási kötelezettsége.
9: Van-e arra nézve
7: kötelezettsége a közjegyzőnek, hogy a felek közötti viszonyokat kiegyenlítse? Vagy ez már a felek akaratába való belenyúlás volna?
9: Az ügyvédi körben a jogi tanácsodás hoz képest a közjegyzőnek ugye nincs arra lehetősége, hogy tanácsot adjon egyik vagy másik félnek, mert kizárólag kioktatási kötelezettség mellett a feleknek a, tehát pártatlanul, függetlenül pártatlanul jár el a közjegyző a felek akaratának, jogainak, kötelezettségeinek, a jogainak gyakorlása, kötelezettségeik teljesítésének a kötelezetts cégeknek a teljesítése körében fontos, hogy pártatlan jogszolgáltatás biztosítson. Pontosan emiatt semmiképpen nem lehet részrehajló, nem hajlíthatja a közjegyző a felek akaratát, hanem az a feladatunk, hogy kioktatási kötelezettségünk körében a jogszabályi rendelkezésekről tájékoztassuk a feleket, és amint közös akaratra jutnak egy véleti szerződés meghozatala kapcsán, akkor azt a felek akaratának megfelelően ö, rögzít Okirati formában, az okirat szerkesztési eljárás keretében.
7: De akkor ehhez a közjegyzőnek azt feltételeznie kell, hogy mind a két fél belátási képessége teljes birtokában van, mind a két fél megértette az előtte fekvő írás szabály lényegét, és emellett vállalja akár mondjuk egy aránytalan terhet is. Ha megértette és akarja vállalni, akkor a közjegyzőnek ezt kell írásba foglalnia.
9: Igen, tehát az ügyleti akaratot kell vizsgálnunk mind a két fél tekintetében, és hogyha azt látszik, hogy konszenzus van, és mind a két fél ugyanazt akarja, egy adott szerződés rendelkezéseibe, vagy egy adott szerződésbe foglalni, és az megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, akkor azt közjegyző jogirati formában rögzítheti. Mm -hmm. Hova kerül ilyenkor az okirat? Nyilván a felek kapnak egyet-egyet, és a közjegyzőnél is marad egy? Az eredeti közédzői okiratba foglalt béleti szerződés, és így általában a közédzői okirat eredeti formája az a közjegyző marad, és a közjegyző úgynevezett hiteles kiadmányt bocsáthat ki ebből az eredeti közédzői okiratból a feleknek korlátlan számban, illetve a felek határozhatják meg azt, hogy kinek.
7: A hiteles kiadmány ilyen nyomó bélyegző van rajta? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Fizikus? Ha
9: Nincs szárazbélyegző, a minden közédzőnek van körbélyegzője, és természetesen vannak alakikellékek, amit a közédzői törvény előír. Ilyen például a bélyegzőnek a lenyomata, a közédzőnek az aláírása, az eredeti okiraton a közédző aláírása mellett a felek aláírása, vagy adott esetben, hogyha vannak úgynevezett segédszemélyek, például ügyleti tanú, akkor az ő aláírásokat is kell tartalmaznia, és a hiteles kiadmány az megegyezik az eredeti közédzői okirat Szövegével teljes egészében. Tanú
7: kell ehhez, ha valamit közjegyző előtt csinálnak?
9: Nem kell tanú egyáltalán.
0: Juhászivettet Budapest harmadik kerületének egyes számú székhelyén működő közjegyzőt hallották. Paragrafus. Minden ami jog. A gazdasági versenyhivatal figyelemmel kíséri azoknak az üzleteknek a gyakorlatát, amelyek egy-egy boltban csökkentik egyes termékeik árát, ezt az alacsonyabb árat jelentik az árfigyelőbe, de ettől eltérően sok üzletükben ennél magasabb árat alkalmaznak ugyanarra a termékre, mondta az inforádiónak a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője. Sipos Júdikó kérdezte Horváth Bálintot.
10: Egészen pontosan kettő hónap telt el azóta, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Gazdasági Versenyhivatal szakmai együttműködésének eredményeként elindult az online árfigyelő rendszer, és az árfigyelő hatékonyságet jól bizonyítja, hogy az indulás óta a 62 termékkategóriából 55 termékkategóriában átlagosan 7%-kal csökkentek az árak. Július 1 óta az árak csökkenésének mindegy 0,6% pontos infláció csökkentő, illetve közel 2% pontos élelmiszerű infláció csökkentő hatása lehetett. Tehát jól látszik, hogy az árfigyelő működik, az egyedi látogatók száma már megközelít az 1,2 milliót. Jellemző, hogy az árfigyelő rendszerben adatokat szolgáltató kiskereskedők egy része nem egységes, hanem boltonként eltérő árazást alkalmaz, és van olyan boltlánc, amelyik csak egy-két üzletében csökkentette egyes élelmiszertermékek árát, hogy az árfigyelő rendszerben a legolcsóbb legyen. A gazdasági versenyivatal ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy az árfigyelőt létrehozó munkacsoport már dolgozik azon, hogy ez a gyakorlat semmilyen módon nevezethesse félre, ne tévessze meg a fogyasztókat. Az árfigyelőt kidolgozó munkacsoport, tehát a gazdasági versenyivatal, illetve kormányzati tárcák megakadályozzuk, hogy a múlt trükközni próbáljanak az árfigyelő rendszerrel, hiszen a közös célunk az, hogy az online árfigyelő használatával a vásárlók pénzt és időt spórolhassuk meg, illetve a rendszer a lehető legnagyobb mértékben járuljon hozzá az árak csökkentéséhez. De mit tud kezdeni a gazdasági
4: versenyhivatal ezzel a helyzettel? Tehát ilyenkor tudja szankcionálni ezeket a boltokat, üzletláncokat, vagy alapvetően ebben a helyzetben is arra számít, hogy tisztességes kereskedelmi gyakorlat szerint nak el ezek a kereskedők, tehát hogyha csökkentik az árat, és ez van az árfigyelőben, akkor a boltok polcain is minden üzletben ez az ár lesz.
10: Az önmagában nem tiltott, hogy a kereskedők, egyes boltláncok az egyes boltjaikban eltérő Árazást alkalmazzanak. Az árfigyelőbe ugye hat kis kereskedelmi lánc szolgáltatnapi szinten adatot, és vannak közöttük olyanok, amelyek minden boltjukban egységes árazást alkalmaznak országosan, és vannak olyan kereskedelmi láncok, amelyek eltérő árazást folytatnak. Az a legfontosabb, hogy ez a gyakorlat ez semmilyen módon ne tévesse meg a fogyasztókat, és lehetőleg az árfigyelő rendszerből ne gondolják azt, hogy mondjuk egy termék, gyáruházlánc minden boltjában a legolcsóbb, hogyha ez nincsen így, ezért a gazdaság. A gazdasági elsősorban a fogyasztók minél erőteljesebb tájékoztatásával dolgozik azon, hogy ez a gyakorlat nevezesse félre a fogyasztókat, illetve a gazdasági versenyhivatal minden hasonló jelzést, fogyasztói megkeresést jelez a jogalkotónak, és olyan szabályokat, olyan részlet szabályokat hozunk az árfigyelővel kapcsolatban is, amelyek megakadályozzák a jövőben ezt a gyakorlatot, hiszen az a lényeg, hogy az árfigyelő be tudja tölteni a hatását. Természetesen ezt a gyakorlatot is jelzi, jelezte a gazdasági versenyhivatal a jogalkotónak, és lépéseket tesz, akár jogalkotási lépéseket is tesz annak érdekében, hogy az rendszer valóban be tudja tölteni a célját, egyes kiskereskedők pedig ne tudjanak trükközni az árfigyelővel.
0: Horváth Bálintot a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Tibor vagyok.